0: Milí posluchači Rádia Proglas, dobré dopoledne. U pořadu na stole je téma, vás vítá Daniel Ženatý. Naším milým hostem je profesor dr. Martin Prutký, vedoucí katedry Starého zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, Martine. Dobré ráno. Vše povídání jsme nazvali výstižně Pomohli teologové univerzity Karlovy objevit základy Šalomounova chrámu. Tak já, já vím, že to je asi nadsázka, ale jak to teda je?
1: Je to nadsázka. V loni se o tom takto v českých médiích chvíli psalo. My jsme skupina učitelů, pracovníků fakulty a studentů se už tři roky podílíme na expedici, která která se týká lokality nedaleko Jeruzaléma. Vede ji univerzita Stel Avivu, je to jejich velký projekt. A tam kousek od Jeruzaléma se objevily základy velkého chrámu, A ten svým půdorysem a svými takovými charakteristikami, o kterých asi ještě budeme mluvit, odpovídá tomu, jak je popsán Šalomounův chrám v Bibli ve druhé knize královské. Tak proto se to takhle propojilo, že vlastně jsme objevili Šalomounův chrám, nové jakýsi šalomounovský chrám. A tím, že o Šalomounu chrámu v Jeruzalémě, tom, který předpokládáme, že Šalomoun postavil a Izraelci v něm sloužili bohoslužby a mluví o tom Bible, tak ten je archeologicky nedostupný, tam nemůžeme vlastně o ničem mluvit, historicko archeologicky, nedá se to nějak vyskoumat tak se tady o tomto chrámu, který tam, o kterém zase v Bibli se vůbec nemluví, ale je tam a je teď objeven, tak se o tom začalo trochu s nadcázkou mluvit jako v uvozovkách o šalomově chrámu.
0: No, nám by se to určitě líbilo, kdyby tomu tak bylo. A ještě, prosím tě, jak se to vlastně vůbec stane, že lidé z Prahy najednou se seberou a přistanou v Izraeli a že vás tam pustí, abyste v téměř centru města vůbec se pohybovali a ještě se teda vrtali v cizí zemi. Jak se to takhle stane?
1: Tak to je spolupráce univerzit mezi Karlovou univerzitou a univerzitou Tel Aviv která rozvíjíme ji už více jak deset let začalo to aktivitami mého kolegy, profesora Filipa Čapka a nejdřív jsme začali jezdit na jiné lokality po dlouhá řadu let každoročně jezdíme na expedici Tel Azeka to je takový Tel 16-18 vrstev různých osídlení kopec od Jeruzaléma na půl cesty směrem jakoby ke Gaze, jakoby na pomezí pobřežní roviny a těch judských hor, jeden z prvních kopců z judských hor, od nepaměti opevněná pevnost, která kontroluje krajinu okolo a cesty, které vedou okolo, tak to je Tel Azeka. Tam jezdíme pravidelně, je to dobré místo na vlastně učení se toho, co je archeologie a jak pracovat právě s jednotlivými vrstvami, které je potřeba odkrývat postupně. Tady ten projekt, o kterém dneska budeme mluvit, ten se jmenuje Telmoca a ten je kousíček od Jeruzaléma jenom 6 kilometrů od starého města. A k tomu nás právě ti kolegové z Tel Avivu přizvali. Prostě si nás vybrali jako jedna ze skupin. Oni spolupracují s celým světem a mají prostě řadu, řadu různých institucí, se kterými mají zkušenosti. Nás si prostě přizvali jako skupinu, se kterou zřejmě jsou spokojeni, že dovedeme prostě pracovat. Ona je to taky ta archeologie je docela tvrdá práce fyzická, my máme dobré studenty, kteří neudělají ostudu, když mají pracovat v horku a a, prostě na slunci, nebo prostě je je to trochu náročné, tak nás prostě přizvali tady k tomu projektu a my tam velice rádi jezdíme, protože pro studium teologie, pro studium biblistiky je tohleto neocenitelná
0: zkušenost. Pojďme možná k tomu místu ještě, kde by si posluchač představil, možná někdo byl v Izraeli, ale tak trošku každý představu má, jak je to daleko od Jeruzaléma, blízko. Mm-hmm.
1: Je to vlastně e, Tel Moca nebo vesnice Moca, je předměstí už deska Jeruzaléma, nebo součást takový velkého Jeruzaléma. E, je, když se jede po dálnici z Tel Avivu do Jeruzaléma, po dálnici takzvané jedničce, tak je to vlastně poslední velká zatáčka před Jeruzalémem a ta zatáčka je, nebo je to prostě údolí, jmenuje se údolí Šorek, poslední jakoby hluboké údolí a pak už se jenom jakoby jede do kopce a člověk přijede do Jeruzaléma směrem k autobusovému nádraží nebo tam prostě vyústí ta dálnice a dřív, do nedávna do toho údolí prostě spadala jakoby státní silnice a právě v tom nejnižším bodě byla ostrá zatáčka téměř do pravého úhlu. Říkalo se tomu zatáčka smrti, protože nákladní automobil nebo těžká auta prostě měla problém z toho prudkého kopce, aby se jim to příliš nerozdělo a dole byla ostrá zatáčka a pak zase ostrý kopec nahoru, takže velice nebezpečné místo a izraelský stát se rozhodl postavit tam pořádnou dálnici s velkým mostem, s s takovou estakádou, která bude poměrně vysoko nad zemí. A když se začala stavět, projektovat ta dálnice, tak se samozřejmě udělal archeologický průzkum, aby tam, kde se budou zapouštět ty pilíře těch mostů, jestli tam není nějaká něco vzácnějšího, tak jako u nás se dělají archeologické průzkumy, když se má stavět dálnice. No a právě na jednom z těch míst, kde, měla, kde měl stát ten most, se na takovém ostrohu, posledním takovým malém malé vyvýšení nad, tom, nad tím údolím, se objevily zbytky budov a začalo se to zkoumat a zjistilo se to, že je to něco velmi vzácného tak dokonce došlo na to, že i když ta dálnice souvisela, navazuje na tunely a tak celou tu dálnici zvedly o několik metrů kvůli tomu. Muselo to stát obrovské peníze a most se postavil výš, aby se tato lokalita přemostila a nerozbila tou stavbou. A poté, co se ten most postavil, tak vlastně probíhá dál ten archeologický průzkum, aby se pořádně zjistilo, co všechno tam je?
0: V staletí plynou a určitě nejsme první generací, kterou to zajímá. Asi v minulosti těch pokusů objevit ten Šalomounův chrám bylo mnoho a ty jsi to na začátku naznačil, že to je vlastně těžko, možné. Dá se tam ještě někde kopnout nebo něco hledat na tom, Předpokládaném původním místě, to asi není možné.
1: Ne, to není možné. A přitom, jak říkáš, je to místo, které zajímá e, mnoho lidí a vlastně mnoho náboženství, jak samozřejmě židovství má velký zájem na tom, kde stál ten původní chrám hospodinů, e, eventuálně snít o tom, že někdy bude znovu obnoven tak pro křesťanskou církev je to místo, kde v antice stával chrám a je to samozřejmě místo, které souvisí s příběhy Ježíšovými, když Ježíš přicházel do chrámu, tak to je tato lokalita, i když ten chrám byl jiný, já se k tomu hned vrátím jakoby k těm dějinám. A dnes je to svaté místo muslimů, je to vlastně to místo, kde je dnes chrámová hora s takzvanou Omarovou mešitou, skalní dom, je takový ten taková ta mimořádně impozantní budova s modrými kachličkami a zlatou kupolí, která je na všech snímcích Jeruzalému jako dominanta chrámové hory. A vedle toho je Mešita al-Aqsa, svatý okrsek, kde právě, protože to je muslimské svaté místo nebo jedno z nejsvětějších míst pro islám, spojené také s příběhem Mohamedovým a, a právě ten skalní dom je prostě jedna z nejdůležitějších svatyní, tak tam samozřejmě je vyloučeno, že by se dal dělat archeologický průzkum typu vykopat. Jak si, tam, kde stojí ta mešita, prostě nelze, nelze kopat. A ten Ty dějiny jsou trošku složité. Když se řekne Šalomounův chrám, tak máme na mysli podle biblické tradice a podle toho, co známe z Bible, chrám, který postavil král Šalomoun, řekněme v desátém století před naším letopočtem. A v tomto chrámu sloužili Izraelci hospodinu až do šestého století, když bylo zničeno judské království. Tak babylonský král Nebukadnezar přitáhl k Jeruzalému, který v tu dobu byl vlastně vzbouřenecké město, neposlušné, dobil je a při první vlně deportací ještě ne, ale o deset let později, při další vzpouře, i srovnal se zemí jeruzalémský chrám a vlastně zničil celý Jeruzalém a odvedl judce, judejce a tu elitu, kněží a tak dále do Babylona. To je to, čemu říkáme babylonské zajetí. To trvá, řekněme, necelé jedno století, potom král Kýros, když uvolní tu možnost, aby se judejci navraceli zpět, tak zdaleka ne všichni, ale někteří se vracejí a je s tím spojena touha znovu vybudovat Jeruzalém, to je to, co známe z knih Ezdráž, Nehemiáž, z biblických tradic a Po určité době, ne hned, se podaří ten jeruzalemský chrám znovu vybudovat. Je to spojeno se jménem Zorobábele, tak tomu se někdy říká Zorobábelův chrám nebo takzvaný druhý chrám jeruzalemský, zřejmě na stejném místě, na této chrámové hoře. To, kolem toho jsou také ještě různé hypotézy, ale ten, ten druhý chrám zřejmě je na, na tomto místě, na té dnešní chrámové hoře v Jeruzalémě a ten chrám e, existuje vlastně po staletí celou tu dobu perskou, helenistickou až do doby, řekněme, Ježíšovi, do doby přelomu našeho letopočtu a ještě několik desetiletí dál a je potom zničen Římany při takzvané válce židovské při dalším povstání vlastně židů proti Římu a tehdy je zase zničen Jeruzalém, zbořen chrám, konec druhého chrámu a od té doby vlastně židovský chrám tam není. Ještě mezi tím je velmi důležitá etapa v prvním století před naším letopočtem Herodes Velký, to je takový velký obnovitel slávy, samostatného Judska jako jako židovský král, judský král, tak ten kromě mnoha jiných staveb, které provedl, také udělal velkou přestavbu Jeruzalémského chrámu, udělal z něj prostě nádherný chrám podle řeckých vzorů a vlastně zbytky, to co dnes můžeme v Jeruzalémě vidět, jsou zbytky tady těchto herodovských staveb a přestaveb. Vlastně ne toho chrámu, ale to, čemu se říká západní zeď nebo zeď nášku, tak to jsou vlastně terasy, které vystavěl Herodes jako on, velit, on rozšířil celý ten areál, udělal z toho prostě obrovský chrámový komplex, nastavil po řeckém způsobu terasy a na těch terasách postavil ten nový chrám. Říkám to proto tak dlouho, že i kdyby se tam třeba dělal archeologický výzkum, tak my bychom asi našli zbytky tady těch herodiánských staveb, ale nenašli bychom tam asi to, co bylo předtím, protože Herodes měl tu jakoby stavební politiku, že vlastně všecko zplaníroval a na tom místě postavil nové nádherné stavby, tak kdybychom i dělali archeologický průzkum, tak to, co bylo před Herodem bychom našli jenom v podobě nějaké suti stavební v těch zásipech, třeba v těch teras, které tam nastavěl Herodes v prvním století před naším letopočtem. Dostat se archeologicky dál do minulosti a až třeba k tomu Jeruzalémskému chrámu Šalomounovu je těžkomyslitelné.
0: O archeologických objevech na předměstí Jeruzaléma si s účastníkem těchto prací profesorem Martinem Prudkým v pořadu Rády pologras, povídá Daniel Žeraty. Tak, Martine, tak jsme to probrali všeobecně, jak je to s tím šalmóným chrámem a tak co teda se vlastně pod tou dálnici v té křivé náročné zatáčce našlo? Tak...
1: Nejprve se našlo několik jakoby, zdí a budov. No, u archeologie je e, jakoby, složité a to krásné, že nejprve se to, je to prostě odkrývání ze zhora. Můžeme si to představit, jako když prostě odkrýváme postupně vrstvy. A teď se objeví nejprve nějaká řada kamenů a potom je najednou patrné, že je z toho zeď. A když se kope o trochu níž opatrně, tak si zjistí, že těch zdí je tam ně, jako víc a vytváří nějaké rohy a je z toho najednou půdorys. A najednou je těch zdí tam víc a jsou jedna přes druhou a musí se interpretovat vlastně, co jsou jednotlivé stavební fáze a jak to, co tam, co tam kdy bylo. Tak když takhle se do toho tehdy při záchraném výzkumu pustili a to bylo mezi roky 2003, 2005, 2007 až myslím 2012 byla poslední etapa ještě před tím stavěním mostu, tak bylo zřejmé, že je tam několik budov a jedna z těch budov je veliká, monumentální, prostě jako obdelníková velká budova s velmi tlustými zdmi, takže nějaká stavba pro veřejný účel, to nemůže být nějaká soukromá, prostě žádný soukromý dům. A No tak to to samozřejmě vzbudilo pozornost, když se začalo kopat dál, tak se vlastně archeologové vědí, jaké charakteristiky mají hledat a když třeba takováto velká budova má jednoznačnou orientaci z východu na západ a na východní straně má vchod, no tak je jasné, že to je svatyně ty jsou orientované prostě k východu a e, většinou bývají jakoby symetrické, ta osa prostě ukazuje na východ a e, navíc tady před vchodem do té budovy veliké je několik stupňů, tak jak to bývá u chrámu, e, základy nějakých sloupů po pravé i levé straně a předtím v os, jakoby na, na nádvoří předtím v ose e, se našel oltář čtvercový prostě krásný zhruba 1,5 metru krát 1,5 metru na půl metru, čtyři vrstvy kamenů nad sebou postavený z neotesaných kamenů, což je taky podle biblické tradice důležitá charakteristika, oltář, tak to, to je potom jasné, že takováhle stavba by asi, to není nic jiného než prostě chrám, kultické místo, kde se přinášely oběti a ten chrám jakožto dům boží, který je k tomu který k tomu patří. A no tak potom jde o to odhalit vlastně celý ten areál. A my ještě stále v tomhletom pokračujeme ten pod, tou, pod tím dálničním mostem dneska, kde se dobře pracuje, protože je tam stín. To, je, to nám všichni archeologové závidí, že máme nejlepší prostě zastřešení z celého areálu. Je tam opravdu o prostě 5 stupňů méně v tom horku než všude jinde. To v znamená krajině.
0: kolik, tak zhruba?
1: Tak to, to je vždycky přes 30 a někdy v létě hodně přes 30, ale pokud je to stín pod dálnici, tak je to prostě příjemnější. Ta země sama není tak rozpálená jako jako jinde, jako když se kope někde na kopci nebo na jižním svahu nějakého kopce a je opravdu prostě v Izraeli velké horko. Toto je nedaleko Jeruzaléma je to také příjemné v tom, že to je trošku už v kopcích. Jeruzalém je zhruba 700 metrů nad mořem, takže už to není tak jako v ta pří, pobřežní rovina. Ale vraťme se k tomu areálu. Pod tím mostem je tedy takováto budova, ale kromě ní ještě další um, budovy, celý takový areál. A um, důležité je, nejprve se tam našly vlastně obrovská, obrovské jámy vyzděné sila na obilí. A těch jam je tam hodně, těch je tam prostě, um, skoro bych řekl, že už jsou to desítky, jsou obrovské, že ani jakoby třeba jedna taková jáma by mohla třeba stačit pro celou vesnici. To je, očividně je nějaké jakoby, obchodní centrum, velkou obchod s obilím, nějaká prostě královská sípka nebo, nebo možná ne jaksi královská, ale, ale ne, nemůžeme z toho usoudit, jaký tam tehdy panovalo nějaké společenské zřízení, ale rozhodně tedy velkou obchod s obilím nadregionálního významu tolik obilí na jednom místě nemohl nikdo potřebovat, jen někdo, kdo s tím teda obchodoval. A je to, souvisí to s tím, že celé to údolí Šorek je velmi úrodné a kolem jsou neúrodné hory. Třeba Jeruzalém na Kopci, tam se téměř nedá zemědělsky hospodařit, tam je potřeba všechno dovést na ty, ta tržiště někde, pokud možno z nedaleka. Možná, že tady toto místo, ta Telmoca nebo Moca, bylo Taková, taková jakoby zásobárna, takové velkoskladiště uh, pro obchod s obilím Judska. A je to. Uh, ty, ta nejstarší sila jsou zdoby ještě mnohem starší. Ta jsou prostě, ta už v době, kdy vzniká teprve Izrael, už tam byla několik set let. To jsou zdoby bronzové. A právě pozná se to i podle toho, že třeba ten chrám, nebo ta chrámová budova je postavena, třeba některé ty zdi protínají některá ta starší sila, prostě je zasypali, postavili přesto zeď, protože to prostě potřebovali. Ten terén je ve svahu, takže tam není možné příliš vymýšlet, že se něco někam posune. Prostě je potřeba, když se tam staví, využít ten terén svažitý, tak jak to jenom jde. Ta síla prostě jsou zásobárny a e, určitě ten areál celý jaksi souvisí nebo ta ekonomická stránka to, že je to prostě velkoobchod, obchod centrum hospodářské nebo nějaké správní středisko které, ve kterém se obchoduje s obilím a tedy se zemědělskými produkty tak ten, to, že je tam nějaká svatyně a postupně se rozšíří a vybuduje a je z toho velký chrám, souvisí právě tady s tou ekonomickou činností a s tím bohatstvím. Jakoby e, silné, bohaté, správní středisko, nějaký místní šejk, který je mimořádně bohatý, protože má velký biznis s obilím, tak má samozřejmě také, to, to se musí reprezentovat v oblasti jakoby náboženské, náležitým způsobem taky, aby, aby to bylo jaksi vidět, že to je důležité, když postavíme velký kostel, velkou katedrálu, tak to i v naší kultuře funguje tak, tak to je ta velká reprezentace té velké moci a bohatství, stojí to spoustu peněz a všichni to vidí, že, že tady je vlastně velká prosperita a že, že jakoby Bůh žehná tady tomuto, této entitě. Tak tady máme toto propojení vlastně ze, ze starověku. A je to zhruba ze stejné doby právě, jako je ta stavba šalomónova chrámu. Je, je možné, my samozřejmě, když se o tom bavíme i s těmi izraelskými archeologi, tak se kolem toho všelijak jaksi um, spekuluje, nebo se prostě um, různé nápady zaznívají. Je, je klidně myslitelné, že i ten Šalomón, který prostě chtěl postavit si chrám v Jeruzalémě, když viděl tady toto, tak si mohl říct, tak já chci něco podobného v Jeruzalémě. Proto ta... nebo ten stejný půdorys, zhruba stejné rozměry. Je to zhruba ze stejné doby. Také je třeba říct, odpovídá to obecnému modelu tyto stavby, podobně jako naše kostely. To nikdo, když ho staví, nevymýšlí, jak má vypadat kostel. Na to jsou prostě určité vzory. Víme, jak má vypadat bazilika, víme, jak má vypadat nějaká rotunda. Má to v různých etapách dějiných své, své prostě vzory, své, svá schémata, tak toto je chrám takzvaný In Antis, který je v této kultuře široce v severní Sýrii v Turecku doložen, e, i třeba trošku větší chrámy, obdelníková budova, obvykle teda orientovaná k východu, která právě má tento strukturovaný vstup e, i jakási Stupňovitost je v té stavbě vyjádřena tím, že nádvoří je níž, pak je pár schodů nahoru do chrámu, tam je hala a zase nějaký stupeň, nějaké vyvýšení a svatyně svatých, aby bylo jasné, že tam, kde bydlí, tam, když jaksi kněz přichází k božstvu, tak prostě stoupá nahoru. Tohle tu symboliku to má. Tak to tady máme doloženo jenom fragmentárně, jsou tam tedy podlahy, které také jsou nějakým způsobem odlišené, jsou tam ty stupně u toho vchodu, ale zhruba takovýto chrám, rozměry monumentální na tu dobu, šířka, řekněme, 12 metrů, délka 23, tak na na tu dobu tehdejší a rozměry jedno jaksi běžných místností, co lze taky třeba pře, m, zastřešit vůbec nějakými, nějakými plochými stropy, nějakými kládami, tak tohleto je prostě monumentální, mimořádně náročná stavba, kterou vlastně poprvé něco takového je doložené na území Izraele. Vůbec pro tu dobu biblickou a pro území, které nás zajímá, když se zajímáme o dějiny Izraele a Judska, tak toto je první chrám tohoto typu, který vůbec se podařilo objevit. To je ta unikátnost. Všichni, si um, archeologové a historici starověkého Izraeli teďka sledují novinky tady o těchto objevech, co, co tam vlastně je. Když tam probíhá ten výkop, tak tam neustále chodí návštěvy ze všech možných univerzit světa se dívat prostě, co, co teda se tam odhaluje, protože to je naprostá senzace, že je tady chrám, který Reálně tam byl, odpovídá popisu Šalomounova chrámu a je těsně na předměstí Jeruzaléma a byl užíván ve stejné době jako ten Šalomounův chrám. Je to prostě paralelní nějaká svatyně.
0: Strhující povídání. A ty si mluvil o rozměrech několikrát. E, tak ten chrám si zhruba řekl ty rozměry, ty sípky... Jak to je teda velké, hluboké, nebo to si nemůžu představit. A potom celý ten areál, jestli, tak zhruba bys mohl popsat, ať si to oběme představit.
1: Tak ten areál je na takovém jakoby ostrohu, kolem jsou poměrně vysoké kopce, svahy, a tohle je jakoby dole na tom svahu poslední takový ostroh, taková jakoby plošina, těsně nad dnem toho údolí, kde už teče potok, nebo na jaře tam teče voda, přes léto je tam velké horko, ale pram, stále prameny vod tam jsou, v nejbližším okolí asi čtyři nebo pět. A tak je to takový, takový, taková vyvýšenina nad údolím a nad tím prostě svah, ze kterého třeba v období dešťů docela jakoby valí voda, takže ten svah je vystaven erozi. To je taky problém, že část toho chrámu. Jakoby ten, ten západní, jeho západní roh je vlastně spláchnutý vodou, tam se ne, archeologicky nedá nic objevit, protože prostě ten svach je pryč. Po, později tam zase byly nastaveny nějaké terasy, ještě před um, rokem 48 tam byla vlastně nedaleko arabská vesnice a tady se normálně zemědělský hospodařil, tam byly prostě zahrady a některé ty zítky, které tam se který, které musíme většinu odbourat, tak to jsou prostě zítky tady z té doby, které tam prostě měli lidé na zahradě. A tak je to takovýhle svažitý jakoby, terén uh, a um, ty sípky jsou v oblasti, jakoby před, dneska to vypadá jakoby před tím chrámem, směrem jakoby k Jeruzalému, směrem na východ. A jsou v nejbližším okolí toho chrámu, i jakoby kolem něj, směrem, směrem jakoby nahoru, bokem. Ale největší eh, jejich počet je jakoby před tím chrámem, jako kdybychom měli... Jakoby, sídliště, kde je jakýsi chrámový areál, jak, by svátostný okrsek. To není jenom ta budova chrámu, ale právě to nádvoří a s tím oltářem, to je hodně důležité, vlastně tam se odehrávají bohoslužby. nikoli v tom, v tom domě. Tam sídlí božstvo, tam může jenom kněz, ale lidé, kteří přichází k bohoslužbě, jsou kolem toho oltáře. Kromě toho oltáře je tam ještě taková lavice, na které se vystavovaly ty oběti, než byly obětovány. Vedle oltáře je také jáma, kam se zasedával ten popel s obětí a jsou tam zbytky kostí, které nesou stopy i třeba pořezání na krčních obratlech. Prostě o tom zabíjení, to je samo o sobě unikátní, že tady máme vlastně materiál, který je autentický z tehdejších prostě obětí fantastická věc, že taková věc se prostě objeví a dá se prostě zkoumat, dá se odvést do laboratoře a teď se zjistí, kterých zvířat jsou tyto kosti a zjistí se, že to jsou všechno skutečně kosti zvířat, která jsou čistá pro oběti. Není tam žádný pes ani vepř, ale jsou to prostě ovce nebo kozy. Tak to To jsou takové detaily, které ale jsou hrozně důležité, které prostě dokládají, že tady se prostě obětovalo a zhruba to odpovídá prostě tomu, co víme o tehdejším kultu a jeho pravidlech. No a k těm těm sípkám ještě, to je opravdu hrozně důležité. Ty sípky jsou prostě jámy v zemi, kruhové nebo nějaké oválné. Řekněme třeba, já nevím, poloměr nebo nebo průměr třeba tři, čtyři metry. Hluboké třeba dva metry, eh, někdy míň, někdy víc, někdy jsou menší, ale i takto veliké, čili eh, tak, teď toho nem, nespočítám z paměti, jakou to má kubaturu, kolik je to teda kubických metrů nebo litrů obily, ale prostě obrovská jáma, vyložená kameny, možná, že byla i eh, maltou eh, omítkovaná, ale prostě ty kameny tam dodnesou a to se... Eh, to se používá běžně jako zásobárna prostě obilí, v takovéhle jámě obilí prostě vydrží několik sezon a samozřejmě trošku problém hraboši a, a jiné věci, ale, ale prostě vydrží. No a těchto, těchto sil, tam, je, tam jsou opravdu desítky, takže je to nebo prostě desítka třeba v jedné řadě. A kromě toho se tam našly budovy, správní sklady, kde byly keramické nádoby velké, na, ve kterých se přepravují a třeba dopravují tyto, toto obilí. To jsou takové ty velké džbány, kde jsou, já nevím, mají 60 litrů, řekněme, jsou vysoké přes jeden metr vysoký a, a nevím, půl metru široké a dá se tak jako jeden z každé strany pověsit na osla a on to potom někam nese, tak těchto, takovýchto nádob třeba v jedné té, nebo menších nádob v jednom tom skladišti se našlo třeba 130 v jedné místnosti. Tam nebo zbytky těch, těch rozbitých nádob.
0: S profesorem Martinem Prudkým si povídáme o archeologických vykopávkách a vůbec archeologických pracích na předměstí Jeruzaléma v Tel Moza. Ono, předměstí Jeruzaléma, myslím, že od, ty chrámy jsou od sebe asi 6 kilometrů, že jo? Myslím, tak jak nějak to je. Čet, tak to, zas, to, je, to je kousek. E- je to napínavé. Ještě mě napadlo při tom, co si povídal, že se tam chodí dívat na vás a sledují to věci. Asi veřejnosti to přístupné není, že by tam byla nějaké zábradly a kdo chce, se tam může přijít podívat, nebo jak to je?
1: Tak on je to otevřený prostor veřejný, není to za žádným plotem. E, respektive teď, když je to zazimované, tak tam je takový drátěný plot, jak to bývá na stavbách, ale je, je to vlastně veřejně dostupné místo A když my tam pracujeme, tak tam přichází různé návštěvy, někdy pozvané nebo jakoby oznámené. Kolegové, kteří prostě chtějí vidět, co tam děláme, chtějí si i nechat vysvětlit přímo od těch vedoucích, co co se tam zrovna našlo. A ten cíl celého toho projektu je provést teda komplexní výzkum a vlastně rekonstruovat, co tam v té době železné, v té době jakoby izraelských králů, co tam vlastně všechno bylo, to opravdu odhalit co možná nejvíc a vlastně potom se to bude, potom se to zakonzervuje a vznikne z toho veřejný archeologický park, protože to už rozhodl památkový ústav izraelský, to je něco tak unikátního, že to podobně jako jiné památky, jako třeba, já nevím, ty nálezy v Kumránu a na jiných místech, tam, kde se provede ten průzkum, tak se to nechá jakoby vykopané, zakonzervuje se to, aby to třeba povětrnostní v období dešťů, aby se to prostě nepoškodilo. Musí se to trochu třeba zpevnit betonem, ty zdi, to působí to divně, ale prostě nejde to jinak. A vznikne z toho veřejný archeologický park, který, já jsem přesvědčen, to bude jeden jedno z nejako velmi důležitých míst turisticky, protože to je skutečně unikát, týká se to náboženství Izraele, týká se to biblické doby, není to jenom nějaká třeba byzantská památka nebo teď nemyslím jenom, já tím nechci vyzanské památky ne se... nějak jaksi snižovat, ale tohle to je skutečně unikát. Nic podobného vůbec v tomto prostředí, v tomto světě památek neexistuje.
0: No a když to takhle říkáš a postrhuješ tu jedinečnost, tak si umím představit, že ke každé víře a většinou nějaké k Biblii a archeologii planoucích srdci, ale také planoucích zraků je mnoho. Jak se třeba brání stát Izrael tomu, aby tam najednou nepřišel nějaký samozvanec s tím, že teďka to opravdu objeví a že se tam prostě něco poškodí. Nějak hlídat to přece musí, ne? nebo jak to je?
1: Tak hlídat to musí, jsou na to zákony, jakýkoliv výzkum archeologický nebo jakékoliv kopání musí být licencované, podobně jako v jiných zemích. V Izraeli je to zvlášť přísné, protože samozřejmě těch památek je tam hodně a kamkoliv se kopne, tak tam skoro něco je. Tak e, není možné prostě sám bez licence kopat, na to prostě je památkový ústav a jeho, jeho prostě orgány a toto je prostě licencovaný projekt e, univerzitní, za který odpovídá Univerzita Tel Aviv. Veškeré dálezy, které se tam najdou veškeré artefakty, patří státu, na to je prostě v Izraeli velmi přísný zákon, nelze nic si z toho vzít, co tam člověk najde v zemi. A nebo nelze si vzít něco, co je, co je důležité, bude registrované. To, co třeba z keramických se tam nachází tolik, že se vlastně většina z nich vyhazuje po té, co se to za, zaeviduje, jenom jaksi statisticky kolik čeho bylo, tak to není možné všechno zhromažďovat. Ale to, co se dá rekonstruovat, třeba rozbité džbány, pokud je ten džbán většinově zachovaný, tak se vš- ty střepy musí dát do jednoho pytlíku, e, dát na to přesně cedulka, kde se to našlo, v jakém kontextu a tak dále a v laboratoři se to prostě zrekonstruuje a ten čmán se znovu slepí a postaví. Tak to je zase jakoby náročná část práce archeologické, kterou, na které my se tolik nepodílíme. To se dělá v laboratořích v Tel Avivu na univerzitě a máme jakousi spolupráci, která se týká i třeba stáží do těchto laboratoří a všelijakých studijních pobytů, ale to není zrovna ta část, která by se dělala v létě, když tam s těmi motikami a krompáči pracujeme.
0: A jaký to je pocit, když tak si tam nějak skloněný, klečíš, máš něco pod kolenama, aby tě kolena, neměl od, odřená kolena a teďka něco najdeš e, a něco držíš v ruce, co s velkou pravděpodobností Někdo někdy uhnětl, vyrobil, dal si s tím záležet, měl v tom svůj um, své srdce, užíval to a teď ty prostě po tisíciletích tak jenom dopoledne někdy pod sluncem se na to díváš. Jaké to je?
1: Je to zvláštní. to, To je samozřejmě výjimečná zkušenost. A zejména pro někoho, komu jsou třeba ty biblické příběhy drahé, tak to je mít možnost pracovat v prostředí, kde se objevuje vlastně tehdejší svět, tak jak reálně byl, prostě zbořené domy z této doby, včetně kuchyňského vybavení, včetně prostě nějakých zbytků, jídel, kostí, z z jídel, které ti lidé jedli, tak to je je samozřejmě silná věc, Zejména pak, když, třeba je, když je to takovýto chrám, a je to vlastně jsou to materiální vlastně doklady toho, jak ten chrám fungoval, jak se tam prostě ty bohoslužby dělaly, že jsou tam tady ty oběti, obětní nějaké kultické nástroje, zbytky, fragmenty nějakého vybavení toho chrámu, tak to je samozřejmě e, mimořádná věc moc se na tomto podílet a mít v rukou třeba e, objevit, já nevím, e, ještě očouzenou e, olejovou lampičku ve zbořeném domě, který byl prostě zbořen v době, kdy Nebukadnezar dobýval Jeruzalém, bořil to tam, odváděl je do exilu a my prostě z této doby autenticky máme prostě lampičku, která je ještě očouzená. A od, teplá od, od, ještě, není, teplá teda, ještě teda, není, ale ještě očouzená a od té doby byla tam v té zemi tak to je, to je samozřejmě senzační.
0: To je krásné. Ještě k tomu, k té samotné podstatě, tak pro vědecké bádání je to prostě podstatné, neodiskutovatelné, důležité, krásné. A člověka taky napadne, jak to prosákne, nebo jak se to prolne s naší vírou, nebo s naším přístupem k písmu, k víře, mění to něco, pomáhá to něčemu?
1: Mm-hmm. Tak nepochybně to pomáhá prostě tím, že lépe poznáváme tehdejší svět. A jak říkáš, to, týká se to i jakoby nás, nejenom, že to je tehdejší svět a zajímá nás nějak historie archeologie. On je to vlastně svět, s nímž my jsme kontinuálně propojeni, pokud prostě žijeme v církvi, hlásíme se ke křesťanské nebo židovské víře, tak tady máme vlastně jakousi dějinou kontinuitu. Tohle to jsou předkové Izraele, kteří takto tam prostě žili, takto ještě je potřeba říct, my nevíme, jestli ten chrám, jestli tam byl uctíván hospodin. Můžeme se to domnívat, můžeme si myslet, že to je asi ta nejpravděpodobnější hypotéza, ale s jistotou to nemůžeme vědět, že tento chrám třeba nepatřil nějakému jinému božstvu, protože i takové chrámy v té době existovaly, i v okolí Jeruzaléma. Že to, co Jošiáš na konci doby královské, jak dělá velkou reformu, velkou očistu zemi, ve druhé královské, ve 22. a ve 23. kapitole, se právě o tomto mluví, jak on čistí tu zemi od jakých svatiň, které tam nemají podle jeho reformy tedy co dělat. Ale, ale prostě poznáváme náboženský život Izraele tehdejší doby, s ním jsme ve značné kontinuitě, ať si to uvědomujeme nebo ne, že Ježíš a jeho učedníci byli židé, kteří k životu tady v tomto chrámu, tomu reálnému, který tam probíhal, neměli větší odstup, než my máme dneska k Janu Husovi. To je dobré si uvědomit, že, jsou to, že je to v těchto proporcích zhruba. Jo, jestliže ta doba Ježíše a apoštolů je vzdálena od ukončení jaksi, funkce tohoto chrámu zhruba tak, jako my máme k Bibli Kralické a Janu Husovi, plus mínus. Tak to je, to jenom říkám proto, abychom si uvědomili, že ta kontinuita zde je a náš život víry a to, co my víme o kultu a o úctě k hospodinu, jak, jak byl slaven hospodin ve starověkém Izraeli a ještě v době Ježíšově existoval ten druhý chrám a také se přinášeli oběti a Ježíš chodil na svátky do chrámu v rámci tohoto systému, no tak to to je svět, s nímž i náš život víry a to, jak my chápeme třeba bohoslužbu a to, jak má být utvářena, tak je to jiné, ale je to v kontinuitě. Takže poznávat tento svět při nejmenším pro ty, kdo se hluběji zajímají toto otázky, je velmi živé.
0: Musím si vzpomenout na své učitele teologie a starého zákona. Tak já jsem opustil fakultu teologickou, jestli se v roce 79. Jaký je posun třeba v teologii já vím, že to nemůžeš říct zkrátce, ale trošku, co by tomu řekli ti, kteří hmm. na nás učili kdysi teologii, kdyby mohli vidět to, co vidíme my a, hmm. a co se vlastně změnilo za tu dobu? Hmm. To není konstantní.
1: Ne, ne, já myslím, že by byli nadšení. Právě třeba profesor Bič, kterého archeologie dost zajímala a nikdy v Izraeli nebyl, jakkoliv o tom mnoho psal, že všechno měl jenom zprostředkované přes literaturu, tak by byl nadšen, co všechno tady můžeme poznávat, co všechno a jak přesně, jaké metody nové máme máme třeba radiokarbonové datování nebo jiné metody, když se najde džbán rozbitý, tak dneska v laboratoři se dá zjistit, co v něm bylo, jestli to byly olivy, nebo jestli to bylo víno, co se v něm skladovalo. Případně, pokud jsou ty zbytky dost jaksi vydatné, tak i podle toho datovat, z které doby, z které sezóny to je, nebo plus minus. Tak to to jsou věci, které dřívější doba vůbec jaksi nemohla zkoumat, a to zpřesnění poznání tehdejšího života vede i k tomu, že se i třeba ten pohled na biblické látky, jejich třeba datování, z které doby mohou být ty příběhy biblické, tak jak je známe, tak to se řekněme za tu jednu generaci, skutečně hodně posunulo My dneska o té, i o vzniku a dějinách literatury, tak jak Bible vznikala, víme mnohem víc a mnohem podrobněji a některé ty hypotézy, se kterými pracovali ještě naši učitelé, skutečně už jsou dneska, patří k archívu a už se prostě učí jenom jako dějiny oboru, ale ne jako současné poznání. To se skutečně hodně změnilo.
0: Mm-hmm. A čas se pomalu chýlí ke konci. Martine, co... Tak ty jsi tam byl třikrát, jestli se nepletu. Ano, zatím tam toho zažil hodně. Kdybych měl říct jednu, dvě věci takové výrazné, co se vám podařilo třeba najít, nebo u čeho jste byli, jestli máš nějakou historku.
1: Historku. No, tak v archeologii hodně se vždycky sledují takové ty nálezy jednotlivých artefaktů, které jsou výrazné, slavné. Tak nám se taky naštěstí podařily některé takové věci, jako že jsme třeba našli figurky, keramické figurky, koníků, které tam nějakou funkci museli mít je to otázka, jestli v kultu přímo, nebo, nebo jestli to patřilo k nějaké výbavě m, těch domácností, nebo třeba figurku, takové torzo figuriny ženy, to jsou e, figurky, které známe i z jiných míst, to, které patří zřejmě k kultům plodnosti a mají souvislost prostě s Asherou. A... Tak to se nám taky podařilo najít, ale mnohem důležitější je ta suma poznatků, která vytváří určitou jaksi síť, kterou je možné potom vyhodnotit, zasadit vlastně do kontextu a vyhodnotit jakoby dějiny toho místa, jak se proměňovalo, jak se různě užívalo, jak se i ten náboženský život na tom místě měnil a jak to ta architektura odráží.
0: Martin moc děkujeme za to, že jsou takový lidé jako ty a tým, který vede, profesor Filip Čapek, pozdravuje všechny, že Děkujeme. přejeme mnoho zdaru, ať zůstaneme také náš život v pokoji a míru a i cestování do Izraele a všechny tyto práce jsou v budoucnu možné, chápeme v těch souvislostech, kterých žijeme, že to vůbec není samozřejmé a právě třeba ta generace těch, na které vzpomínám, že nás učili kdysi starému zákonu vůbec tyto možnosti neměla. Tak o to to víc vám to přejeme, o to víc jsme rádi, že jsou lidé, kteří se v tom vyznají a umí o tom takhle povídat. Milí posluchači, naším milým hostem byl pan profesor Martin Prutký, vedoucí katedry Starého zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Martinem hosti děkujeme a přejeme hodně síla. Dobré studenty. Děkuji za pozvání a za všechna dobrá přání. Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí Daniel Ženatý.